0: Olá, eu sou a Lara Leão, jornalista, aspirante a escritora e esse é o meu podcast Sobre todos os casos. Afinal, todo mundo tem um caso para contar. Falar sobre o tempo é complicado, porque a gente não consegue mensurar nada por ele. Mesmo assim, estamos sempre contando o tempo. Falando em específico sobre relacionamentos, existem aqueles de anos que não mexem com a gente igual um rolinho de meses. Existem acontecimentos de dias, ou até mesmo de um dia, que ficam marcados em nossa memória para sempre. Podemos dizer que não é o tempo, que contado de maneira cronológica, que marca a nossa vida, e sim, a forma como o aproveitamos. Em 2020, a forma de lidar com o tempo tem sido bastante questionada. Acho que lá no início do isolamento, que hoje já não existe mais, a gente pôde refletir quem de fato merecia continuar no nosso caminho, ou melhor, merecia o nosso tempo e a nossa dedicação. O episódio de hoje traz uma reflexão muito grande sobre amor, saudade e, principalmente, como esses sentimentos não podem ser medidos pelo tempo, e sim pela intensidade. Sobre todos os casos, episódio 16, o caso da Vitória.
1: Oi, eu sou a Vitória e decidi compartilhar meu caso porque ele é um afago para o meu coração. Mas não conto ele para as pessoas, principalmente para as que me conheceram de 4 anos para cá. Só quem me conhece de antes sabe, ou aquelas que se tornaram especiais para mim. Quando eu conheci o seu podcast, comecei a me questionar do porquê de não contar essa história. E de deixar ela, de certa forma, eternizada. Então, vamos lá. Eu tinha 20 anos quando conheci o Felipe. Estava no segundo período da faculdade. Foi em uma festa universitária. Ele fazia engenharia e eu fazia administração. Sabe aquele caso famoso de você beijar alguém numa festa e jurar que a pessoa nunca vai te ligar? Você dá seu número até descrente? Foi o meu caso. Só que no dia seguinte... Ele mandou mensagem e me chamou para sair. Não queria confessar para mim que fiquei entusiasmada e animada. Por mais que relacionamentos não estivessem nos meus planos de universitária, às vezes lidar com interesse é bom, né? Fomos ao cinema, depois fomos comer uma pizza e acabamos conversando sobre tudo. Eu me abri de uma maneira que nunca fiz antes. Falamos sobre perspectivas de futuro, nossas famílias, e eu me peguei contando os problemas que eu tinha com a minha mãe. Com os meus pais separados. E ele me contando dele, e eu já percebi que ele era mais leve, mais simples. Os pais dele viviam bem, ele tinha um irmão mais novo, Gabriel, sem muitas questões e problemas. Parece que ele vivia de maneira mais fácil, sabe? Descomplicado. Para ele não precisava de muito segredo para lidar com a vida e com os acontecimentos. Se algo o incomodasse, ele falava. Se ele estivesse feliz, ele falava, se ele estivesse triste, ele falava, e assim seguia tudo bem. Ele era só dois anos mais velho, mas parecia que existia o um infinito entre nós. Eu me sentia até um pouco infantil, mas disfarcei. Nosso romance começou despretensioso, mas foi durando, e a gente não se importou muito com datas. De repente, eu já estava com ele todos os finais de semana, ele me buscava na faculdade, conversávamos todos os dias... Eu conheci a família dele, maravilhosos. Mas não aquela família de comercial de margarina, mas bem real e acolhedora. Eu percebi que me sentia mais em casa com eles do que na minha casa com a minha mãe. Eu e o Felipe não vimos o tempo passar. E um domingo qualquer, a gente deitado vendo filme, ele me olhou e disse, Eu te amo. Eu fiquei tão sem reação, porque sim, eu sabia que eu já amava ele, por mais que fossem míseros quatro meses juntos eu já sabia então eu abracei ele e disse queria ter falado primeiro ele riu, falou que aquilo ali não era uma competição mas que ele me amava mais foi daí que surgiu a nossa frase especial te amo mais que foi dita em quase todos os telefonemas, mensagens e ao vivo a partir dali engraçado que a gente percebeu que se amava antes mesmo de oficializar o namoro mas é isso Talvez a gente já namorasse desde o dia em que se beijou naquela festa universitária qualquer. E eu apresentei o Felipe para minha mãe. Meu pai era mais difícil, já que ele morava com a minha madrasta e com os filhos dela. E eu não estava preparada para colocar o Felipe em contato com as minhas próprias dores e fantasmas do passado. Minha mãe, Cristina, e o Felipe se deram bem de cara. Conversaram, falaram um monte de coisa. Ela disse pra ele cuidar de mim e vai ver talvez ele conseguisse domar meu gênio insuportável. Ele riu. Eu já fechei a cara. Não é que eu não me dava bem com a minha mãe, mas acho que eu descontava nela os meus vazios. Quando os meus pais se separaram, eu senti uma raiva imensa. Raiva do mundo, raiva do meu pai ter traído minha mãe, raiva dele tratar tão bem os filhos da minha madrasta e comigo ele ser tão formal. Eu tinha 14 anos quando eles se separaram e eu não soube administrar isso. A minha mãe focou nela, em se recuperar, em viajar, em sair com as amigas. E acho que eu me senti abandonada, largada. Não que a minha mãe não fosse presente e me obrigasse a dar satisfação de tudo. Ela me obrigava. Porém, na maior parte do tempo, ela estava cuidando dela. Depois de anos, quando eu revejo isso, eu percebo o quanto eu fui egoísta. Ela estava lidando da melhor forma possível e cuidando dela, e isso não foi errado de forma alguma. Errado foi eu ter me fechado e colocado na minha cabeça que a gente não se dava bem. Ela insistiu até onde conseguiu também, numa das nossas brigas mais feias, eu tinha acabado de fazer 18 anos, e ela disse que não ia mais sofrer, que enquanto eu fui criança e adolescente, ela me deu o melhor dela, mas que agora eu já podia cuidar de mim que ela queria meu respeito porque eu ainda morava com ela e dependia dela, mas ela não insistiu para eu amá-la porque aprendeu que na vida não se cobra amor. Eu chorei muito, eu sentia que ela tinha me abandonado, mas quem que abandonou quem primeiro, né? Hoje eu percebo que ser mulher tem esse peso de que ao se colocar em primeiro lugar estamos sujeitas a julgamentos, inclusive dos próprios filhos. Desde esse dia, a gente não brigou mais, porém não tínhamos aquela relação de cumplicidade mãe e filho que eu sempre sonhei, e que o Felipe tinha com os pais dele, e aos poucos eu vi ele ter com a minha mãe também. O Felipe me curou, ele preencheu um vazio e melhorou até a minha relação com a minha própria mãe. Ele entendia tanto ela, que aos poucos me fez entender também. Começamos a passar os finais de semana mais na minha casa do que na dele, jantar juntos. Minha mãe seguia sua vida de viagens, amigos, vinhos, mas não tão distante de mim mais. Acho que depois do Felipe, eu me senti mais incluída. Eu e o Fih, apelido carinhoso que eu dei para ele, namoramos por quatro anos. Até o dia que ele me pediu em casamento. Minha mãe ajudou ele a fazer uma surpresa. Cheguei em casa e tinha pétalas de rosa fazendo um caminho até meu quarto. Eu amo comer, e na cama, uma cesta com tudo que eu mais gostava, chocolate, Doritos, pão e café, que é a minha bebida favorita. Eu perguntei o que era isso, eu não estava entendendo, porque eu estava fazendo aniversário, e quando eu voltei para a sala para ver o que estava acontecendo, ele estava ajoelhado com uma aliança, e meu coração parou. Minha mãe já veio tirando fotos. foi muito mágico e especial, nós três chorando organizamos para casar um ano depois do pedido e deu tudo certo. Foi emocionante, já que eu era a primeira das minhas amigas a casar. Arrumamos nosso apartamento e mudamos um pouco antes da festa. E no dia da festa eu estava radiante, mais feliz do que cabia em mim. Quando eu e minha mãe estávamos indo para o salão para eu ter do meu dia de noiva com as minhas madrinhas, eu pedi para ela me perdoar, perdoar pelo trabalho que eu dei, E pelas vezes que ela sentiu que eu não a amava, porque eu amava muito ela. Ela disse que me amava mais que tudo na vida, mas que quando seu casamento acabou, ela sentiu que precisava demais encontrar a mulher Cristina que ela tinha perdido, que precisava se sentir inteira e que sentia muito porque não sabia que eu estava tão sozinha. Colocamos tudo no lugar e foi muito especial. Inclusive foi a minha mãe que entrou comigo na cerimônia. Não fazia sentido meu pai entrar. Mas claro que ele e a minha madraça estavam no casamento. E foi ótimo, tudo lindo. Eu fui muito feliz aquele dia. E eu e o Fih construímos nossa vida juntos. Ele me ensinou a ser mais prática. A não guardar o que eu sentia. As nossas discussões sempre foram por poucas coisas. Toalha na cama, sapato jogado na sala, quem ia lavar a louça. Nunca tivemos uma briga séria e nunca pensamos em separação. Fomos casados por dois anos, até que o filho sofreu um acidente de carro e faleceu. Ele estava na estrada voltando de um trabalho e um carro bateu nele. O motorista estava bêbado e não sofreu nada. Antes de sentir revolta por Deus, ou o que quer que seja que tenha levado o Felipe, eu senti uma dor tão profunda que eu não tenho como descrever só com palavras. Foi um desespero que durante uma hora eu não consegui chorar. Eu fiquei estática. Meu sogro e meu cunhado cuidaram de todas as burocracias. Minha mãe e minha sogra ficaram comigo no apartamento. Ninguém sabia o que dizer e o que falar, porque não tinha palavras para consolar uma mãe que tinha perdido um filho e nem para uma mulher que tinha perdido o amor da sua vida. Eu não sei dizer como foi o velório e o enterro. Eu acho que eu apaguei da minha memória. Era tanta dor e tanta lágrima que eu não me lembro de nada. Minha mãe ficou comigo no apartamento. Sem ela, eu juro que não sei o que seria de mim. Recebi muito amor dos nossos amigos e familiares. Mas eu só conseguia pensar em tudo aquilo que eu e o Fih não tínhamos vivido juntos. A festa dele, que seria dali um mês, e a viagem para a Itália no fim do ano. Os filhos que a gente planejava ter e o fato de eu ter parado de tomar remédio há pouco tempo. Eu comecei a sentir muito ódio, muita raiva, doía meu corpo todo. Eu não conseguia comer, não conseguia dormir. Tinha dia que a minha mãe precisava me dar banho porque eu simplesmente não tinha forças. Aos poucos, com a ajuda da minha mãe e das minhas amigas, eu fui me reerguendo. Comecei a fazer terapia, tomar remédio. Só que eu parti meu coração de um jeito que eu achava que nunca mais ia curar. Meu processo de luto real durou uns dois anos. Aos poucos eu fui voltando à vida. Arrumei um emprego novo, eu e minha mãe fomos morar juntas. A viagem que eu faria no ano que ele morreu, fizemos eu e minha mãe depois de dois anos. Além da Itália, fomos para a Bélgica e para a França. Eu meio que me reencontrei. E pensei muito no que a minha mãe me falou há anos atrás sobre se enxergar como mulher de novo. Depois de dores tão profundas, a gente realmente precisa de força para se reconhecer e recomeçar. Como falei, hoje faz quase cinco anos desde que tudo aconteceu e o Fih saiu da minha vida. Ele não acreditava na morte, ele era espírita desde criança e eu precisei me apegar a isso. E ao fato de que ele não tinha morrido para conseguir sobreviver. Ao mesmo tempo que ainda dói um pouco, acredito que doeria muito mais se eu não tivesse amado o Fih tanto assim. Eu também não sei o que seria se não fosse por ele. Eu acredito que ele está comigo em tudo que eu faço, em todas as minhas conquistas desde então. Todas as vezes que eu sonho com ele, acordo sentindo o cheiro de café que era o que ele costumava fazer em nossas manhãs. Pode ser uma coincidência o cheiro vir por causa do vizinho? Pode sim. Mas eu prefiro acreditar que é uma mensagem dele dizendo que esteve ali. Com 31 anos já, eu vejo que é possível sim recomeçar a vida, e eu estou tentando fazer isso da melhor forma que eu consigo. Estou morando na Argentina por causa do meu trabalho e confesso que a vida está muito boa. Claro que 2020 não está lá essas coisas para ninguém, mas não posso reclamar. Minha mãe veio ficar comigo de novo, e eu ainda converso com os meus sogros e meu cunhado. Antes de mudar, sempre nos encontrávamos nos aniversários e feriados importantes. Aqui na Argentina conheci um cara muito legal. Atrapalhou um pouco a quarentena que tivemos que fazer, toda essa questão do isolamento social, mas está tranquilo. Eu não coloco muita expectativa em nada, mas vivo bem. Acredito de verdade que meu coração cicatrizou. Com todo o amor que eu já senti e ainda sinto. Vivendo da melhor maneira possível, porque não acho que o Felipe ia gostar de me ver triste para sempre. Quando eu olho para trás e lembro da vitória de 20 anos achando que a minha relação estava indo rápido demais, hoje eu vejo que tudo foi realmente muito rápido porque o nosso tempo juntos era muito curto. Como eu disse, eu não costumo contar para as pessoas que sou viúva. Não porque a história ainda me dói, mas porque é algo tão pessoal que eu não gosto de compartilhar com as pessoas que não são realmente especiais para mim. Mas eu senti vontade de compartilhar no seu podcast, porque como você diz, todo mundo tem um caso para contar, e este é o meu. Quis eternizar e deixar livre para as pessoas absorverem o melhor que ele tem para dar. Sobre amor, sobre não importar se está indo rápido demais, sobre não guardar sentimentos, sobre ser sincero e, principalmente, sobre não ter medo da vida. Obrigada pela chance de contar esse caso. E eu peço licença para mandar um recado para o Felipe, porque eu sempre acho que ele vai me ouvir. Fi, obrigada por tudo que você me trouxe. Obrigada por ter me amado tanto e ter me ensinado a amar. Eu não tenho como te agradecer por ter me tornado uma pessoa tão melhor. Você foi a minha luz. Doeu demais e ainda dói, mas eu sou muito feliz por tudo que a gente viveu. A ferida fechou, mas não duvide que você é a minha cicatriz mais bonita. E é a única que eu sou grata por carregar. O nosso caso está eternizado em mim e agora um monte de gente conhece ele também mas eu acho que ele merecia ser contado. E não esquece nunca que eu te amo mais. E esse é o relato da Vitória. Eu peço desculpas pela emoção, porque eu não consegui conter as minhas lágrimas. Eu tentei da melhor forma possível. Mas eu acho que eu estou chorando desde o dia que eu recebi esse caso. Toda vez que eu lia ele, eu chorava. E para gravar não foi diferente. Vitória, eu queria muito te agradecer por ter compartilhado a sua história. Por ter colocado tanto amor e tanto sentimento é, no seu texto, nas suas palavras. Por ter nos dado uma lição sobre amor, sobre saudade, sobre resiliência. Sobre se reencontrar sobre se reconstruir. Por nos mostrar que apesar da vida nos trazer dores imensuráveis, né? Porque como você disse, quando você perdeu o Felipe, você não conseguia nem colocar em palavras a dor que você estava sentindo. E apesar disso, a gente continua, né? E continua vivendo e deixando a vida nos surpreender. E que bom que você.. você está bem e se recuperando. E eu fiquei muito honrada de você ter escolhido sobre todos os casos para eternizar essa história de vocês, essa história linda. E por falar dele com tanto amor, eu acho que foi uma sorte muito, muito grande de vocês dois terem se encontrado. Porque não é todo mundo que tem a chance de amar tanto assim e de aprender tanto com alguém. Então... Sorte a nossa que aprendemos com vocês, né, agora. E de verdade, eu só tenho te agradecer e desejar tudo de bom. E para todo mundo que tá ouvindo, eu acho que a gente termina sobre todos os casos de hoje refletindo sobre isso, né? Sobre como a vida é rápida, sobre como ela nos surpreende, sobre como ela muda e que é possível sim a gente recomeçar, a gente reconstruir, a gente superar todas as dores e cicatrizar as nossas feridas e cada dia que passa eu percebo que não compensa a gente perder tempo com raiva e valorizando os casos que não foram bons ou os acontecimentos que nos machucaram, né? E que se abra para o novo, para as oportunidades e para as pessoas maravilhosas que a gente tem para conhecer ainda, em todas as áreas da nossa vida, seja profissional, seja de amizade, seja de relacionamento amoroso, mas que a gente esteja aberto para as pessoas que podem nos me tornar melhor. E é isso. Eu estou muito emocionada, mas eu vou ler de novo o que a Vitória escreveu para o Fi, porque eu acho que que merece. E afinal, esse caso aqui é deles, né? Fi, obrigada por tudo que você me trouxe. Obrigada por ter me amado tanto e ter me ensinado a amar. Eu não tenho como te agradecer por ter me tornado uma pessoa tão melhor. Você foi a minha luz. Doeu demais e ainda dói, mas eu sou muito feliz por tudo que a gente viveu. A ferida fechou, mas não duvide que você é a minha cicatriz mais bonita. E é a única que eu sou grata por carregar. O nosso caso está eternizado em mim e agora um monte de gente conhece ele também. Mas eu acho que ele merecia ser contado. E não esquece nunca que eu te amo mais.